0: Es ist Dwitzwoch und es ist eine traurige Woche. Dietrich Matteschitz ist tot. Immerhin der zweiterfolgreichste österreichische Rechtspopulist der Geschichte. Ein Jammer, dass er nicht mehr miterleben wird, wie sein Lebenswerk in der dritten Runde des DFB-Pokals auf die TSG Hoffenheim trifft. Auch eine Geschichte dieses Wochenendes, denn heute war Auslosung. Und neben dem El Plastico sind mit Frankfurt Darmstadt und Bochum Dortmund auch ein paar schöne Nachbarschaftsduelle ausgelost worden. Freuen wir uns also auf die nächste Runde, auch wenn es der DFB geschafft hat, den Spielplan jetzt auch so zu verwässern, dass gar nicht klar ist, wann diese überhaupt äh, stattfinden wird. Also man weiß nicht, in welcher Woche man Frühschicht braucht, um dann irgendwann an einem Dienstag wahrscheinlich gegen 16 Uhr ins Stadion gehen zu können. Klingt nach hervorragender Entwicklung im Fußball. Und wo wir schon beim Thema hervorragende Entwicklung sind, es gibt auch Neues aus der Super League beziehungsweise den Superleaks. Zum einen versuchen der FCZ und FC St. Gallen in der Schweizer Superleague, die kommenden Playoffs zu kippen. Zum anderen hat das gleichnamige Projekt der europäischen top nun wieder neuen Wind bekommen, weil Ex-RTL-CEO Bernd Reichert nun mitwirkt. Ja, weiß ich auch nicht, was das jetzt werden soll. Also viel Theorie, kommen wir zur Praxis und dazu begrüße ich wie immer meinen Gesprächspartner
1: namens Schlü. Tim, ich begrüße dich. Warte mal eben, warte mal eben, Tim. Ich, ich genehmige mir mal eben einen großen Schluck aus meiner Club Mateschitz. <lacht> Großartig, oder? Also hast du jetzt aber lange dafür lange gebraucht, um, um den,
0: den, den aufzuschreiben. Oder hast du die extra noch, extra noch einkaufen müssen?
1: Nee, ich, ich trinke in der Tat eine, eine Cola Zero. Tim, Dietrich Mateschitz ist du. So. Das war ja schon so ein bisschen, bisschen die Meldung der Woche. Ey, das ist ganz, ganz gefährlich. Ich
0: habe ich hab mich hier eben schon ein, zwei Mal in meiner Einleitung verloren. Ich würde sagen, ich habe es ja noch in einem, in einem zumutbaren Rahmen gehalten, oder? Ich bin jetzt nicht ganz über das Ziel hinausgeschossen. Ich war ja schon äh, vom, vom Ästchen zum Stöckchen, ne? Wie heißt dieser Spruch? Vom Ästchen zum Stöckchen? Heißt das so? Ja, ich habe mal, ich hab mal die, ganzen Erfolge, die ganzen Erfolge mal aufgezählt von dem Mann, aber. Ähm äh, ja gut, also ich, ich, ich war dann schon bei, bei der Anzahl der toten Extremsportler oder <lacht> über die, die Sinnigkeit von Formel-1-Rennen äh, im Jahr 2022 in Zeiten von Klimakrise und Umweltkatastrophen. Aber gut, äh, lassen, wir, lassen wir den Mann tot sein, es hat es soll nicht zu unserem Nachteil sein. Wobei, ich habe jetzt auch gelesen, so die Nachfolge ist gar nicht so ganz geklärt, denn äh, das ist ein Fakt, der hat mich jetzt tatsächlich in... In, in diesem Fall noch ähm, ja, überrascht. Wusstest du, dass Mateschitz nur 49% der Anteile an Red Bull äh, hielt oder
1: hält? Ja, wusste ich tatsächlich. Das hat auch irgendeinen Grund. Aber äh, ich weiß nicht mehr welchen. Ich habe mich in <lacht> zu wahrscheinlich... Ich sage zu, der Grund ist nicht die 50 plus 1 Regel. <lacht> die <haben keinen> Fall. <lacht> Nee, ich glaube, im Zuge auf dieses Podcast haben wir irgendwann schon mal äh, darüber gesprochen. Ich weiß aber nicht, ich weiß den Kontext nicht mehr. Der
0: hat ja damals die Idee für, für energy drink -Produktion irgendwo aus Asien gehabt und sich da, ähm, glaube ich, das, das Patent oder das Patent jemandem abgekauft, der sich dann wiederum ähm, aber Anteile an dem Unternehmen gesichert hat. Und deshalb gehört zu mehr als 50 Prozent äh, irgendeinem so Asiaten Red Bull. Und ich glaube, der kann jetzt auch entscheiden, ob. Ähm, ja, die Geschäftsführung auch auf den Sohn übergeht, diesen mark Mathe ähm, völlig irrelevant, aber es ist zumindest dahingehend interessant, dass ähm, diese gesamten das gesamte Sportengagement von Red Bull ja finanziell überhaupt nicht lukrativ ist, sondern das ist ja alles sind ja alles Werbemaßnahmen und dass eine andere Ausrichtung eines Geschäftsmodells durchaus dazu führen könnte, dass man sagt, wir, wir knallen das nicht in Marketing rein, weil... Das sind halt alles Verlustgeschäfte, also sowohl die Fußballvereine, die ja, ja, Formel-1-Geschichte, äh, diese Extremsportsachen, das, ist alles, äh, das sind alles äh, Ausgaben für, für Werbewirksamkeit und gut, Werbung hat selten äh, den Fall, dass es eine direkte ähm, Refinanzierung gibt, also dementsprechend könnte da, wenn da jetzt jemand, der äh, einen anderen Ansatz von Geschäftstum hat, Geschäftstum heißt das so, von Wirtschaftlichkeit heißt es, glaube ich, ne? Ähm, könnte durchaus sagen, nee, das, das lassen war Also keine Ahnung, ob das noch größere Auswirkungen auf den Fußball hat. Ähm, in, in jedem Fall, äh, ja, war es jetzt eine interessante Information an diesem Wochenende. Ich fand es sehr krass, dass, äh, ich, und da bin ich fest von überzeugt, dass auf sehr vielen ähm, Social-Media-Seiten die Kommentare sehr bereinigt worden sind, oder? Die, da haben wir ja, also, ja, ich glaube, ich, aber,
1: ich glaube aber, wenn, wenn du ähm, abseits dieser, dieser Fußballbubble lebst und gerade so im Formel nein, 1, aus dem Formel-1-Genre kommst, da bist du schon mal grundsätzlich erstmal nicht so kritisch, was das Ganze angeht. Und äh, man muss auch einfach sagen: so, Das Lebenswerk von Dietrich Matteschitz ist ja einfach krass. So, der hat einen Energy-Drink erfunden. Und ist multimilliardär damit geworden, so wie am Podcast, ich habe minus 200 Euro auf dem Konto, weißt du? Also das ist ja <lacht> grund grundsätzlich schon mal... Äh, irgendwo ist er besser abgebogen als du, das stimmt wahrscheinlich. Nein, aber... Und aber weißt das, du, was aber auch ein Problem ist, Tim? Nicht, dass der Mann da überall im Sport einsteigt, sondern einfach auch, dass es die Möglichkeit gibt, das so zu, zu machen, weißt du? Ich glaube, dass die Löcher im System, die er nutzt, er sich aber
0: teilweise auch selber erstellt hat oder erkauft hat. Also das ja, ist, weil äh die Gier von den Leuten einfach über allem steht, ne? So, und zum anderen, dieser, dieser Punkt, dass, wo ich gesagt habe, ich, ich sehe die ganzen negativen Kommentare nicht, das, das glaube ich nicht, dass, dass ich da so in der Bubble bin, denn äh, unter jedem RB Leipzig-Post, äh, den irgendwo auf Tagesschau oder so hochgeladen wird, da sind die Leute auch nur am, po äh, am Pöbeln, am Pöbeln. Ähm, gut, da ist jetzt keiner tot. Und deshalb wird sowas halt nicht gelöscht. Jetzt ist der Matteschitz tot und ich bin mir sicher, dass durch diesen Anlass äh, da ein ja, eine, eine Fingerspitzengefühl ange, angesetzt wird, wo gesagt wird, es kann jetzt im Falle eines, eines Toden, Todesfalles, kann es jetzt keine Kritik da geben. Also bin ich bin fest naja, überzeugt. Ja, naja. naja, ich weiß, ich was du fest ja, stimmt schon. ja ist doch, Unter ja, jedem doch, doch. RB Leipzig-Post wird auch in, auch in den Mainstream-Medien gepöbelt ohne Ende und äh, da, das, da solche Kommentare kriegen auch immer die Likes und jetzt steht überall nur äh, Ruhe in Frieden und mögen die die Red Bull-Flügel äh, in den Himmel bringen und so ein Käse, also ich, ich dachte, <lacht> ich sehe nicht, mehr. ja, <lacht> ohne Scheiß,
1: ey. Naja. Ey, apropos Käse, Tim, ne? Was ist denn eigentlich mit dem DFB Pokal? Was ist denn mit aus dieser DFB Pokal Auslosung geworden? Früher habe ich das echt gerne geguckt, äh, da steht einfach ein, so ein keine Ahnung, so ein Jens Todt, der zieht dann die Lose und mittlerweile ist es wichtig erstmal bei den Losfeen, ist es wichtig, das müssen auf jeden Fall irgendwelche Frauen sein, die man nicht kennt oder irgendwelche Leute, die keine Arme haben oder sowas. <lacht> Dann sitzen die da in diesem sterilen Fußballmuseum und alle Vereinsrepräsentanten haben da so komische Holzschilder, wo dann der Vereinsname draufsteht.
0: Das war auch heute wieder geil. Was ne? war da da, das denn da? Hast was du gesehen da, ey? Hast du das gesehen, dass dieses Schild
1: von Hoffenheim, das
0: haben die da irgendwie, ich glaube, der, der hat es so mal ein Dortmund-Trikot getragen, die haben das irgendwem, der da saß, in die Hände gegeben, dass die so ein bisschen hier, damit wackeln wir in Hoffenheim gelöst. Ja, ja. Und es war so ein bisschen, äh, als Hoffenheim kam. Ey, nimm du das, ich will es nicht, ich will es nicht. Ne? Die haben sich so, das war echt <lacht> ganz geil. Da wollte keiner mit dem Hoffenheim-Schild ins Fernsehen kommen. Ja. Aber ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, es, es, es war noch nicht so lange her, da wurde äh, in dem dfb museum äh, Bullenschweine rausskandiert,
1: als RB gelo gelost wurde. Die Zeiten sind auch vorbei, ich glaube ich. Ja? Oder auch so, keine Ahnung, so eine Auslösung vor zehn Jahren, da wurde dann irgendwo ins Vereinsheim geschaltet, da waren alle am Saufen <lacht> und so. Ja, ja, ja. Und da ja, ja, wollte ja, ja. irgendwann ein Interview geben und alle haben noch da reingepöbelt und rumgeschrien. Ah, dat, also, die, das ist, ja, die die Auslösung Auslösung. ist einfach... und auch die ist dieser Modus jetzt, das wusste ich gar nicht, dass es jetzt auf einmal da auch so einen neuen eine Spieltagsverstücklung gibt, was soll das diese das ja, so ganze Scheiße Die Auslösung denn, ist
0: einfach sinnbildlich für, 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 für den Wettbewerb als solchen, ne? wo, wo früher noch auf dem Dorfplatz mal eben noch ein Stahlrohr-Tribüne hingestellt wurde, damit, damit er da gegen Borussia München-Gladbach spielen konntest, da, da weichen da heute eher noch äh, in die in die, äh, wie heißt das Stein von Gladbach, Bökelberg Arena da aus, damit, damit sie dann da vor 5000 Zuschauern da spielen können, ne? das ist also
1: Nein, das ist ja auch, wenn die sich da diese Sportler ranholen da habe ich auch Respekt vor, was die da alles leisten und was weiß ich, aber das wirkt immer so sehr... Gewollt, es ist gewollt. Es ja, ja, äh, yeah.
0: ja. Das ist ja sowieso so, ne? Auslosen ist so, äh, wenn man irgendjemandem was Gutes tun will, dann ist, dann darf der, darf der entweder im, im Sportstudio mal ins Interview gehen oder darf eine Auslosung machen. Also was, was ist das denn? Also es scheint ja eine der höchsten Sportler ehren zu sein, äh, im DFB-Pokal die, die Kugeln aus, aus der Truhe dazu ziehen und dann aber auch überhaupt keine Meinung dazu zu haben. Also... Das ist immer so, ja, ich habe meine Freundin mir gesagt, ich soll das und das losen, ich gebe ihr beste Mühe. Nee, du gibst dir ja. keine Mühe, du du versuchst hier eine Betrug betrugsfreie Auslosung hinzuziehen. Ja, ja, und, und je, Bei irgendwas so einer Mühe gibst dann hast du schon ein Problem mit dem
1: mit dem Notar. Also, bei, so ein, bei so einer Auslosung ist doch dann jedes Spiel immer ein Derby, ne? Irgendein Derby ist immer, ne? Irgendein Derby ist immer. Ja, aber aber diesmal die, die Auslosung was, war, war gut. Die
0: Also ich wollte gerade sagen, da war... Das war schon, ähm, ja, also Frankfurt-Darmstadt ist schon mal, man muss ja auch immer bedenken, es sind ja auch Spiele, die sind alle unter der Woche. Also auch wenn der DFB es jetzt geschafft hat, das Ganze wieder auf zwei Wochen, Ey, das ist ja sowieso so eine Geschichte. Da wolltest du, glaube ich, gerade schon darauf hinaus, die Termine waren jetzt vier verschiedene Tage, also ich glaube äh, Dienstag, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch, also in zwei in aufeinanderfolgenden Wochen. Äh, und angesichts der Anschlusszeiten, die wir jetzt in der vergangenen Runde schon hatten, also wenn ich das mal als richtig hochgerechnet habe, dann haben wir ja acht Anschlusszeiten für acht Spiele. Das heißt, es sind alle Spiele ja. einzeln. Also wir haben dann wahrscheinlich Dienstag 18 Uhr ein Spiel, Dienstag 20.30 ein Spiel, Mittwoch 18 Uhr, Mittwoch 20.30 und dann in der nächsten Woche nochmal das Gleiche. Also geil. Ich mehr freue mehr mich geht ja, nicht, ich, oder? Mehr geht also nicht. Also ich, ich, ich freue mich jetzt schon auf Sandhausen gegen Freiburg. Ja, ja, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil das, das ist auch also, ein Derby, Tim. Das ist nämlich das ist ein Derby auch, auch. Ja, ja, ja. Da, das also, das mir,
1: auch in der dritten Liga haben die auch jetzt so komische Anschlusszeit mit 19 Uhr oder so, ne? Also, ich hab, also, ach, ich habe jetzt, wo wir gerade bei Ding, sind, ich habe jetzt, hab jetzt gehört, die, 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 die Frauenbundesliga,
0: die haben jetzt die, die TV-Rechte verkauft und die haben sich jetzt den Montag gesichert. <lacht> ja, da haben, jetzt, da haben wir doch einen. Ich weiß nicht, ob das Magenta oder wer, wer, was für ein Schrott seine Kacke überträgt. Ich glaube, irgendwer überträgt jetzt montags Frauenfußballspiele. Und das, wo die Frauen immer am Heulen sind, dass so wenig Leute ins Stadion gehen, weiß ich nicht, ob das jetzt so ein ganz cleverer Ansatz ist. Also, ja, eh komisch, was was die Frauen da teilweise für haben und dann sich aber beschweren, dass niemand ins Stadion geht, wenn die, wenn die irgendwie äh, parallel zum bundesliga Topspiel oder sowas, also in der Konkurrenz, ganz ehrlich, da beschwert sich jeder Regionalligist drüber, dass die samstags um 14 Uhr spielen müssen, wenn gleichzeitig Dortmund gegen Bayern spielt. Also, und, und wer soll dann sich äh, im Frauenfußball äh, Wolfsburg gegen Potsdam angucken, also ernsthaft?
1: Um, du hast es eben schon in der Einleitung angesprochen. Es gibt, das ist, ich habe es einfach nur zum Thema gemacht oder mir rausgesucht, es gibt ja immer noch die Super League, ne? Man hat das ja nicht so auf dem Schirm. Ja,
0: ja, ja. ja Aber die, dieses, das die wurde die, so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja, ja, das ist ja äh, juristisch äh, ist das ja gerade auf einer ganz spannenden Ebene unterwegs. Und irgendeine Entscheidung wird, glaube ich, im März gefällt. Also welche Entscheidung auch immer. Ja, ich glaube,
0: das Urteil, es steht das Urteil aus, ob die UEFA ähm, ja dazu befähigt ist oder ob die es dürfen, den Verein zu verbieten, äh, in anderen Wettbewerben mitzuspielen. Das ja, genau, ist, ich, genau, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, ja. um, um den ja, ja. es äh, in dieser Klage geht, weil diese diese, ähm, ja, diese Super 3. Äh, Super 3 ist das, ja, ja. Die, die Super 3, Wasser äh, Real und Juve, die sind ja, glaube ich, dann auch sehr äh, äh, ambitioniert. Sagen, sehr ambitioniert, das war das Wort, was ich gesucht habe. Sehr ambitioniert. Ich verstehe gar nicht, warum, verstehe ich gar nicht. Ja, gut, das. Äh, aber Kann ich. ich also, ich, ich verstehe immer noch nicht diesen Ansatz. also ich habe jetzt auch. Ähm, also, der, der Punkt, warum wir das jetzt hier reingepackt haben, ist ja, weil Bernd Reichert, äh, da jetzt der neue. Was ist der? Ist der jetzt CEO oder was ist der? Ja, ja, die haben, die haben jetzt
1: einen deutschen, deutschen Chef, einen deutschen Vorantreiber.
0: Ja, und, und der hat aber auch sehen. in seiner in seiner ersten äh, Vorstellungs-PK oder whatever auch gesagt, dass die, die, diese Aufblähung der Champions League, wie sie jetzt geplant ist, das Problem überhaupt nicht lösen wird, weil ja auch erst ab dem, ab dem Achtelfinale dann der richtige Fußball, der attraktive Fußball gespielt wird. Also sprich, wenn die besten 16 gegeneinander spielen. Und das ist so ein Punkt, da bin ich mir wirklich nicht sicher, ob der mit sowas Erfolg haben wird, weil klar der redet jetzt davon, dass das die Spiele sind, die man einzeln auch gut vermarkten kann, na klar, weil, weil das dann halt auch wirklich gute, fußballerisch auf gutem Niveau äh, stattfindende Spiele sind. Aber wenn ich jetzt daran denke, auf welche Spiele ich mich freue, egal ob als Stadionbesucher oder als Fernsehzuschauer, dann ist es doch nicht jedes Jahr ähm, das gleiche Spiel ähm, äh, Juve gegen, gegen Real, sondern es ist doch eigentlich eher äh, diese Dinger, die gerade in der Gruppenphase noch dazu äh, da, dazu führen, dass mal man neue Gegner und neue Paarungen hat, oder?
1: Ja, aber mit der äh, Champions-League-Reform ist diese Aussage ja eh Quatsch, weil man ja gar nicht weiß, wer gegeneinander spielt. Ja, das kommt, das,
0: ja das kommt ja noch dazu. Und das ist, finde ich, auch immer noch sehr, ja, was heißt erschreckend,
1: aber ähm, ich finde es erschreckend, dass es immer noch keine konkrete Info dazu gibt, wie das eigentlich stattfinden ich bin, soll.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich hätte es jetzt sogar ein bisschen egoistischer formuliert. Und ich bin, ich, 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 für mich ist es erschreckend, dass ich es immer noch nicht weiß. Ich verstehe es ja. immer noch nicht. Und ich bin eigentlich, was das angeht, ich bin neugierig. Ich bin äh, ja, einigermaßen fit, was so, was so Turniermodi angeht. Und trotzdem hat mir das noch niemand erklären können, wie genau das läuft. Wann kriege ich das noch Ja, weil es, noch, kein, es, es
1: gibt noch keine Info wie das dann stattfindet. Also heute in
0: zwei Jahren könnte es sein, dass wir nächste Woche irgendwo spielen und nicht wissen, wo. <lacht>
1: Großartig. Aber sobald raus ist, wie es stattfindet, wird ihr werdet es bei uns erfahren. Das, das steht auf Definitiv. Also, wir, wir, also klemm, das
0: wir klemmen uns dahinter, um das hier komplett aufzudröseln. Sobald es auch nur ein Finzel an Informationen gibt, habt ihr den hier. Äh, die Sache ist, es wird mit Sicherheit nicht zur ähm, Befriedigung aller sein, sondern es wird wahrscheinlich auch eher, wie es ja so oft ist, dass wir ja Themen behandeln, die uns eigentlich völlig missfallen, aber gerade deshalb halt ja, Punkte zur Diskussion bringen.
1: Unbefriedigend ist äh, offensichtlich auch die ähm, Reform der Super League in der Schweiz, äh, der gleichnamigen Super League. Die, die sich sportlich allerdings auf einem anderen Level bewegt. Was eigentlich mit Zürich los? Zürich letztes Jahr souverän Meister geworden, jetzt sind sie irgendwie irgendwo Letzter oder so, ne? Haben wir da letztens schon darüber geredet? Was ist denn denn los? Hab, nee, haben wir ich noch ich nicht. Hab glaub ich
0: ich. ich glaube, letztens ist mir das auch aufgefallen. Ich weiß gar nicht, in welchem Rahmen das war, wo ich einfach mal einen Blick auf die Schweizer Tabelle geworfen habe. Und da ja, das, war das, auch muss ja schon, das
1: muss ja schon so zwei, drei Wochen her gewesen sein, weil da gab es ja Soccerway noch, ne? Ja. <lacht> wir, wir, wir finden <lacht> die nicht mehr die Tabelle. Wo ist sie hin? Ja,
0: das ist echt. Übrigens, da muss man eben kurz einwerfen. Gab es den Hinweis: In der App ist die Reihenfolge noch richtig. Also wer die Soccerway App auf dem Handy hat, der kommt noch einigermaßen klar. Wobei ich als jemand, der seine Recherchearbeit immer am PC, am, am Rechner macht, nicht verstehen kann, wie man eine Groundtopping Tour am Handy planen kann. Also ich brauche immer einen Rechner. Ich will Ich mache äh, alles mit dem Handy. Hier ich ich habe hier ja, drei Millionen Kreuz. Tabs offen. Äh, die Hälfte davon mit Google Maps. Auf die, die X Something. Bitte? <lacht> nix, nix. Ich werde es eh am, am auch hören, was du hier gesagt hast. Also, ich muss es auch wiederholen.
1: <lacht> das war komplett richtig.
0: Ja, ja, so. Nee, ich habe ich hab drei Millionen Tabs offen: die Hälfte von, von Google Maps, die andere Hälfte von, von Ryanair, Wizz Air und Skyscanner. Und, ähm, äh, und dann, dann ur, ursprünglicherweise auch noch äh, natürlich Soccerway. Da ist jetzt natürlich die Sache, dass man sich ein bisschen ähm, Alternativen suchen muss, um dann guten äh, Plan zu haben. Beziehungsweise bei mir ist das Handling mit Zocker anders geworden. Ich hatte sonst, sonst das hat es wahrscheinlich jeder so gemacht, geht man von oben alphabetisch durch und klickt dann die Länder, die man potenziell auf der Tour mitnehmen könnte. mal Einmal alle liegen offen, äh, jetzt musst du mal eben Steuerung F eingeben und dann gibst du da ja ein. Äh, keine Ahnung. Czech Republic, dass du da mal eben die Ligen durch, durchklicken kannst. Ähm, nee, wir waren in der Schweiz in der, auf der Tabelle und äh, vor ein paar Wochen, als ich darauf geguckt habe, war Basel halt auch noch ganz mit unten drin. Also jetzt äh, jetzt ja, Basel... Basel-Maus
1: sich so langsam, aber Zürich Basel, hat also noch kein Sieg.
0: Die sind so letzter. Zürich ist schon fast abgestiegen, ne? Ja, also Zürich die, ist abgestiegen. Die, die, Ciao. Die, die haben nach 13 Spielen noch nicht ein Spiel gewonnen, haben 6 Punkte Rückstand schon auf dem Nicht-Abstiegsplatz also ich weiß nicht, was die veranstaltet haben. Und
1: ähm, also Gerne mal Rückmeldung dazu. Wir haben ja ein paar Hörer aus Zürich. Das also ich, ist bin, so komisch, ich, halt. ich
0: bin überrascht, dass, dass Zürich jetzt die Mannschaft ist, die da so ein bisschen vorprescht und sagt, man muss diese Reform stoppen, beziehungsweise diese Playoff-Reform. Also dass die Liga nächstes Jahr aufgestockt wird, wird
1: dem FC Zürich wahrscheinlich sehr zugutekommen, würde ich mal behaupten. Und interessant finde ich dabei, wenn es in Deutschland irgendwelche Petitionen gibt, in welcher Form auch immer beim Fußball, dann haben die ja meistens nicht so eine große Lobby. Aber jetzt ist es so, Vereine sind mit aufgesprungen, an vorderster Front der FC Zürich zum Beispiel, äh, irgendwelche Bürgermeister, Politiker und allem möglichen Zeug. Das hat schon für mich erstmal den Eindruck als Außenstehender, das könnte noch gekippt werden, oder?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl. Also ähm, es, es scheint irgendwie in der Gesellschaft angekommen zu sein. Ich glaube, am 11. November ist diese, ähm, diese Verhandlung darüber, aber das, das wundert mich dann schon irgendwie, dass das im Grunde also es läuft ja schon die Saison in der quasi oder die, die Qualifikationssaison für dieses neue System läuft ja quasi schon also ich bin mir sicher, in Deutschland würde, wenn jetzt was umgeschmissen wird irgendwer denn den Nachteil daraus hätte, dagegen klagen, weil ja quasi während der laufenden Qualifikation für dieses neue System irgendwas umgeschmissen wird. Und weil in Deutschland immer Leute klagen. Das auch, na selbstverständlich. Umso mehr natürlich kurios, dass jetzt der FC Zürich dagegen vorgeht, weil dadurch, dass jetzt äh, zur neuen Saison ähm, die Liga von 10 auf 12 Mannschaften, die erste Liga, erhöht wird, ist ja der FC Zürich zurzeit, äh, ja, wir haben gerade schon gescherzt, die sind schon abgestiegen. Das Geile ist, die können gar nicht absteigen, weil selbst der Letzte dieser ersten Liga wird ja noch ein Relegationsspiel gegen den Dritten aus der zweiten Liga sp äh spielen. Also die Liga wird um die, die zwei Bestplatzierten der zweiten Liga äh, aufgestockt und dazu spielt dann der Letzte aus der ersten Liga gegen den dritten aus der zweiten Liga noch um den zwölften Platz. Also ähm, der, der FC Zürich könnte rein theoretisch in der ganzen Saison nicht ein einziges Spiel äh, gewinnen und <lacht> würde am Ende mit zwei Relegationsspielen trotzdem in der Liga bleiben. Das Fantastisch, ist, oder? Ja, und das, das ist halt das Bittere, weil das ist ja wirklich äh, symbolbildlich für, für das System Playoffs. Denn äh, genau das ist ja das, was, was so der Hauptkritikpunkt ist, dass Playoffs so eine ganze Saison komplett verwässern. Absolut. Denn ja, im, im klassischen Fußballbild gab es ja immer zwei Arten von Wettbewerben. Einmal äh, eine Meisterschaft, wo quasi über ein ganzes Jahr die beste Mannschaft äh, einer, einer Liga aus äh, ausgespielt wird und dann gab es quasi noch den Modus Pokal, wo äh, jeweils ähm, es immer den Tag X gab, an dem man besser sein muss an sein, als sein Gegner und äh, das dann im K.O.-System auch geklärt wurde. Also diese beiden Systeme gab es und das äh, System Playoff macht halt quasi aus einem Ligasystem nimmt es quasi die, die die, die sportlichen Relevanz der ganzen Begegnungen raus, indem nachdem diese Meisterschaft gespielt wird nochmal äh, die einzelnen Plätze ausgespielt werden und dementsprechend sämtliche ja in dem Fall dann Vorrundenspiele ihre Bedeutung verlieren. Das ist äh, cool. nicht das nicht nicht die nicht der der Geist einer Meisterschaft und dementsprechend ähm, ja, verurteilen das jetzt viele und äh, in erster Linie hat der FC Zürich sich jetzt klar äh, dagegen positioniert. Der FC St. Gallen ist jetzt auch aufgesprungen. Also da regt sich auch aus Vereinskreisen
1: doch eine, ähm, ein, ein, ein gewisser Widerstand. Aber, und wenn man sich zum Beispiel auch diese Playoff Sorry fürs Unterbrechen, wenn man sich diese Playoff-Geschichte ähm, in Belgien anguckt im letzten Jahr, das ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, wo, wo Saint Gillois äh, überragend vorne lag und ähm, zig Punkte Vorsprung hatte, glaube ich, in der Hinserie und durch diese äh, Playoff-Geschichte dann ja auch nicht Meister geworden ist.
0: Aber ja, und, und die Sache ist, ähm, die sind jetzt auch gar nicht äh, dabei, das komplette komplette System Playoff wieder abzuschaffen zu wollen. Die wollen quasi einen, einen äh, Kompromiss schaffen und dieser Kompromiss nennt sich, glaube ich, schottischer Modus, wo äh, es quasi drei, äh, drei Phasen gespielt werden, also Hinrunde, Rückrunde und noch eine Rückrunde quasi. Und anhand dessen danach werden, werden dann eine Meisterschaftsrunde und eine Abstiegsrunde gespielt. Gibt es in vielen Ligen ähnlich. Am einfachsten ist es, glaube ich, in Schottland, wo das auch so gespielt wird. Und das ist jetzt quasi das, ja, wo, wo, die viele, wo viele darauf hinaus wollen. Denn das würde gewährleisten, dass alle Mannschaften 38 Spiele haben und davon 19 Heimspiele oder in Einzelfällen 18 oder 20, je nachdem. Aber im Normalfall ähm, hast du halt diese Festanzahl. Und äh, offenbar ist so ein Heimspiel und, und der finanzielle Ertrag für so einen Schweizer Fußballverein doch überaus relevant, also das ist wirklich... Ja klar, weil es
1: 130.000 Euro Eintritt kostet,
0: ist ja logisch. Ich wollte gerade sagen, ja klar, weil anhand der Schweizer Eintrittspreise und natürlich auch anhand der, der ganzen Spiele, also äh, das sind ja schon, sind ja echt viele, also für so eine kleine Liga äh, da immer dann ähm, äh, 18 bis 20 Heimspiele zu haben, ich meine, das ist, ist
1: mehr als, als Borussia Dortmund hat, ne? also das ist schon eine Ansage. Ähm, in Fürth, Tim, in Fürth, da finden Gott sei Dank nur 17 Heimspiele statt nach der, der Fürth-Geschichte letzte Woche habe ich eine, eine Information bekommen und zwar, ich habe ja gesagt, dass ziemlich viel USK da war und Fürth ist so eine, ähm, ja, wie sagt man, so eine so eine Ausprobierstadt äh, für junge USK-Einheiten, das ist quasi der Spielplatz äh, für die, um sich da mal zu, um den Einsatz mal zu erproben und ähm, in Fürth soll es jetzt eine neue Stadionvorordnung geben, das fand ich ganz lustig, da gibt es eine, eine Beschlussvorlage, ähm, und die sieht vor, dass äh, im Sportpark Ronhof äh, Beleidigungen gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste auf Plakaten fahren und in Gesängen. Die sollen zukünftig verboten werden. Und da dachte ich mir, wie oft kommt es denn vor, dass die Feuerwehr beleidigt wird? Ja. Wer beleidigt denn <lacht> die Feuerwehr auf Plakaten? Was steht da drauf? Ey, Feuerwehr, ihr Hurensöhne. Ey, FI, steht da gerade? Die DAX-Aktie ist heute leicht ge Bitte? Die DAX-Aktie ist heute leicht gefallen, hat dir gerade mein MacBook erzählt. Ich weiß auch nicht warum. Die DAX-Aktie, was ist das? Die Aussage ist ja Quatsch. Das ist ja ein Aktienindex, der besteht ja aus mehreren Aktien. Es also das es ist falsch. Das so gesagt? Ja, ja aber das ist eine Fehlinformation. Das ist ein Fake. Ja, soll, soll ich mich jetzt hier bei Apple beschweren? Tim, da, da musst du nochmal gucken, was du dir da war davon, ja irgendwie,
0: irgendwie hat ja Siri hier sich verselbstständigt, ver 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 Ich weiß gar nicht, warum der Mac, der Mac nicht auf lautlos ist, aber. Äh, ja, keine Ahnung. Die dax aktie ist heute leicht gefallen. Äh, wir waren bei den äh, Feuerwehrmännern, die in, ähm, in Fürth beleidigt werden und Feuerwehrfrauen natürlich. Die kriegen die ganze Zeit einen drauf, die arme Feuerwehr in Fürth, ey. Ich denke auch, die haben sich bei der Stadt führt einfach mal beschwert und gesagt, ey, ja. wir müssen hier dauernd bei den, bei den Heimspielen vom Stadion sitzen und warten darauf, dass irgendwas brennt und dann werden wir auch noch durchbeleidigt. Ja, dann. ja,
1: und dann schreiben die auch in den Berichten, die Fürther schreiben dann auch oft, ey, mega übertriebener Einsatz von den Feuerwehrleuten und so. Und ist schon wieder viel zu großes Aufgebot.
0: Ey, ganz ehrlich, dass diese diese Stadt diese neue Stadionverordnung der Stadt führt. Dass, dass die dann quasi Beleidigung gegen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste da auf eine auf eine Liste schreiben das ist ja so scheinheilig, also das ist ja einfach nur, damit man die, die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür hat, dass, ja, dass Feuerwehr und Rettungsdienste, die ja quasi absolut mit nur, oder fast nur mit, mit ähm, positiven Assoziationen verbunden sind, dass man die da mit drauf schreibt, um, um quasi so das Image der Polizei zu retten, weil ganz ehrlich, also Bullenschweine hörst du überall im Stall, aber es hat doch noch nie jemand irgendwie gesagt, ey, scheiß, Scheiße gelöscht oder, oder scheiße, scheiße gerettet. Die Sannis wieder. Ja, wir <lacht> aber nicht mit den Sunnies.
1: <lacht> Verpisst euch hier. Wir labern nicht mit den Sunnies. Oh, Folgentitel. Wir labern nicht mit den Sunnys, ey. Wie ist das passiert? Oh Mann,
0: ey, was ein Blödsinn. Ey. Vor allem, wenn man sieht, was in, in, in den letzten Wochen wieder, wieder los war. Ne? Überall sind die Bullen reingerammelt und es gab immer nur Ärger, ohne dass es irgendeinen Ansatz gab. Also Freitagabend in, in Mainz, Pfefferspray-Einsatz in der Heimkurve, weil irgendwer irgendwen gefilmt hat. Hä? Das ist so die Story, die im, die im Internet steht. Ja, ne? da, also ich, ich habe das jetzt, ich muss zugeben, meine Quelle ist jetzt mit, mit kicker.de nicht so super valide, was, was äh, Kurvenvorgänge angeht, aber ähm, ich glaube, da, da wurde es wirklich so, so runtergebrochen, dass es darum ging, dass es Ärger zwischen zwei äh, Mainzer-Fans gab, wovon einer quasi sich nicht film, hat filmen lassen wollen und, äh, ja, und der andere hat ihn aber gefilmt und dann ist der Ordnungsdienst eingeschritten und dann gab es da halt so viel Ärger, dass... Ähm, ja, dass die Polizei da mit, mit, einer, mit einer Einheit und Pfefferspray reinrammeln musste, also alleine die Verhältnismäßigkeit, musst du mir mal erklären, was, was da los war, dass das Ganze, weil irgendwer muss ja entschieden haben, ja, das machen wir jetzt, das wird wahrscheinlich am besten sein. Und ähm, ich, ich zitiere mal jetzt KKDE, weil das, äh, beziehungsweise Kika hat es selber von der FAZ ähm, in, in den Informationsgehalt. Also das klingt, das klingt wahnwitzig. Laut FAZ.net seien wegen der Vielzahl von verletzten Fans provisorische Lazarette eingerichtet worden. Das Pfefferspray habe sich rasch und großräumig bis in den Nachbarblock ausgebreitet. Laut Zeugaussagen könnten der Auslöser für die handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen mindestens einem Mitglied des Ordnungsdienstes und einem Zuschauer gewesen sein, dass dieser die eingefleischte Fans mit dem Smartphone filmen wollte, was auch den Ultras nicht passte. Also Leute, das ist ja... Oder es war vielleicht ein Feuerwehrmann. Feuerwehr, ja, wahrscheinlich. Ja, die, aber Feuerwehrleute, die brauchen auch noch die brauchen auch noch so eine, ähm, so eine Tierverunglimpfung, oder? So ja, ja, was, ist, was äh, sind die ist da, denn? Ja, aber für Feuer, was macht man denn für Feuerwehrleute? Macht
1: man, was, wer, wer macht denn Feuer generell? Die
0: Rüssel, die Elefanten sind das, weil die löschen immer was mit ihrem Schlauch. Das sind die Elefanten. Elefanten knallt nicht nee, Elefanten. Nee, das ne, knallt, das knallt null, nicht so. ey. Nee, nee, das ist ja, da braucht man Gibt es irgendein
1: Feuerzieher? Was irgendwas mit Feuer? Glumanda. Glumanda. Glumanda, Glumanda. Ja, die ja, ja. Die Glumandas.
0: Ja, ich glaube, wir kommen, wir kommen nicht mehr auf einen sachlichen, sachlichen Punkt, dann das wird nichts mehr. Nee, aber auch, ich weiß nicht, was heute los war in, in Berlin, bei den Blauen hat es auch im Block gerappelt, weil da irgendwie die Bullen einfach so mittendrin rumstanden, ohne dass es einen Anlass gab, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, einen Anlass gab es halt mit Sicherheit,
1: ne? Ein Anlass gab bestimmt, aber ob der Anlass dann gerechtfertigt ist, also einen Anlass gibt es ja immer, aber es ist halt ja immer ja. die Frage... Ob äh, das auch Anlass genug ist, so zu reagieren. Ich meine, wenn, wenn Stuttgart mit 378 Leuten, waren es glaube ich, äh, eher nach Dortmund reist jetzt. 378 klingt auch nach einer Zahl, die man so random einfach mal aufsagt, ne? Oder das klingt wie in so einem äh, Ossi-Bericht früher, so die äh, der, <lacht> ja. der Zugfahrer-Mob von Cottbus <lacht> oder so, weißt du? Yeah, yeah, yeah. 378 davon 21 Gäste. Genau. Da muss man sich ja auch fragen, so die fahren halt eher in die Stadt wo die am Nachmittag ein Fußballspiel gucken wollen, was halt äh, zig andere Stuttgart-Fans genauso machen, die aber nicht äh, mit 378 Leuten fahren, sondern mit, mit vier fünf. oder so. Mit, mit vier oder wenn sie noch unter 30 sind, mit
0: fünf. <lacht> mit fünf, ja. ja aber <lacht> <lacht> also mit, mit über 30 fährt man nicht mehr zu fünf Auto, ehrlich. Das ist, ist richtig? Äh, Leute, macht ein zweites Auto. <lacht> das ist eine Katastrophe. Und letzte Woche bin ich in ein Auto eingeplant worden, wo ich ohne, ohne mein Wissen fünf Leute drin saßen. Ey, mit meinem Wissen
1: wäre ich alleine gefahren, ehrlich. Das, natürlich, äh, natürlich. Das man fährt geht
0: nicht klar. Das mit, geht nicht mehr.
1: Man kann mit über 30 nicht äh, zu fünf noch in Autos fahren, das geht nicht. Man kann mit über 30 nicht mehr in Hostels gehen. Geht auch überhaupt nicht klar, auch vor allem nicht in so eine Achterzimmer, wenn man. Also als Gruppe. Vielleicht, aber nicht, wenn du zu zweit mit einem Kumpel bist, dann gehst du nicht mehr über 30 ins Achterzimmer. Also, sorry. Nee. Das wäre mir auch viel zu nervig mit den Indern. <lacht> Wobei, aber
0: Ausnahme ist dann schon wieder, finde ich, wenn man ganz alleine unterwegs ist, weil äh, dann ist es ja irgendwie, dann muss man ja auch mit niemandem reden, weil dann bist du ja eh der Einzelgänger. Und äh, ob du dann äh, ein Bett für dich alleine hast oder irgendwo in einem Achterbett äh, die anderen Leute mit dem Ja, du ich redest, musst da dann aber sitzen, wirklich schon dann so, wieder was anderes.
1: so ein Glückshostel haben oder genau gucken. Dass du so ein, wenn du in so ein Achterzimmer bist, es gibt ja auch manchmal so Betten, die kann man so zuziehen. Ja, aber der finanzielle, so zuziehen. Die, der, die
0: finanzielle Fallhöhe ist doch eine ganz andere. Nee, aber wenn oft, du, dass du wenn hier mit so einem Kumpel oder unterwegs so, bist und du bist so einen Vorhang du, zuziehen kannst, weißt du? Ja, dann ist eben für dich also, das, ist ja du, das weißt du ja vorher nicht unbedingt. Also, yeah. du, musst aber, du musst aber doch die finanzielle Abwägung treffen. Und wenn du zu zweit unterwegs bist, dann kannst du dir doch im Normalfall, jetzt je nach Land, aber so um die 50 Euro ein Doppelzimmer holen. So und dann, da kriegst du, du bei dann kriegst du
1: in der Euro. Schweiz schon mal noch nicht
0: mal einen Zeltplatz für. Ey. Ja, ist ja ist ja egal jetzt, wo wir von reden. Aber dann bist du bei 25 Euro und ein Hostelplatz ist jetzt meistens nicht viel billiger. Also es ist auch so um die 20 Euro ja mittlerweile. So, wenn du jetzt aber alleine unterwegs bist, dann kostet dich dieses Einzelzimmer ja meistens trotzdem 40 bis 50 Euro, weil da, du hast ja selten noch eine Ersparnis, äh, dass du, wenn du alleine bist, ne du, es gibt ja selten diese Einzelzimmer, die dann die dann auch nur 20, 30 Euro kosten. Die gibt es sehr, sehr selten. So, und dementsprechend hast du alleine ja eine, eine unheimliche Ersparnis. Wenn du dann aber in ein Achterzimmer gehst und sagst, okay, ich zahle jetzt hier meine 8 Euro, ist aber besser als meine 50 Euro für ein, für ein Einzelzimmer zu zahlen, weil die 40 Euro musst du
1: erstmal rauskriegen, weil so nervig muss so ein, so ein Hostelzimmer ja erstmal sein. Ey, und was man mit über 30 auch auf gar keinen Fall mehr machen muss, ist, äh, ein Mietwagen buchen und dann wirst du aber abgeholt mit dem Bus? So ein äh, Mietwagen buchen ist in aktuellen Zeiten alleine sowieso nicht mehr finanzierbar.
0: Ja, das, also das, das stimmt. Ist ja, das ist ja geisteskrank. Ich geworden, war ja. gerade gerade wieder ein bisschen, bisschen auf Recherche. ey. Ein Tag Italien, bist du bei 60, 65 Euro. Was, was, was ist denn da los? Das, ich habe irgendwie gedacht, das ist so eine, so eine Krise und das wird jetzt langsam wieder. Corona ist vorbei. Ja, am Arsch. Ey, das wird ja immer schlimmer. Wer zahlt denn in Süditalien für ein Tag ein Auto, 65 Euro? Was soll ja, man?
1: zumal du brauchst ja dann auf jeden Fall in Süditalien noch die Diebstahlversicherung und das ganze Zeug. Ne, Das ist ja, keine Ahnung, da hast du ja vor fünf Jahren hast du dafür 18 bezahlt, höchstens.
0: Italien als so ein, so, ein, äh, in so ein Land von vielen Billigflughäfen, da musst du jetzt, glaube ich, echt mal die, die 30, 40, 50 Euro mehr in die Hand nehmen, um dahin zu fliegen, wo du hin willst und ja, eben nicht ja. nach Bergamo oder nach, nach Rom fliegen und von da dann noch vier Stunden mit dem Auto irgendwo hinknallen, weil das Auto einfach so teuer ist, ey,
1: das ist ja... Man muss umplanen. Ah, das ist echt Erst schwierig. Mal, vor allem dann, so, man kann Italien. ja auch immer nach Venedig fliegen und von da kommst du auch immer überall hin, oder? Dann, dann, das muss yeah. mit dem Flieger dann weiter muss, ne? Ja, du
0: musst halt, aber in Italien, um in Italien so. so den, den Gießkannen-Dreier zu machen, also noch irgendwie ein A-Jugendspiel um 11 und um 15 Uhr noch, noch 11. Liga zu gucken, da musst du natürlich auch ein Auto haben, weil die Sachen sind in Italien oftmals mit Nahverkehr nicht so, so gut doppelbar, ne? wenn du da am Arsch der Heide irgendwo ein Spiel Ja, und dann gucken hast du willst.
1: schon so einen teuren Mietwagen und dann musst du noch Maut bezahlen. Das ist in Italien auch immer so scheiß mit der Maut, ey. Ach, ja, aber ja. dafür
0: ist es ja trotzdem schön in Italien, ne? Das, <lacht> dafür ist ja schön. Italien, finde ich, ist auch so ein, so ein Land, das ist so, so gesellschaftlich irgendwie so tot, oder? Wenn du nicht äh, zu den Zeiten, wo du Italiener unterwegs bist, äh, in den Lokalen bist, wo der Italiener ist, alles andere
1: ist irgendwie so, so, so tot und kalt. Also. In Italien habe ich immer so im Kopf, du hast richtig Hunger, so mittags einfach und es hat alles zu. Es hat alles zu, ja. <lacht> ja das das hat, nicht mal das einer, nicht ein Giovanni denkt sich, ey, alle haben mit zu. Ich mache jetzt auf.
0: Das ist dann einfach zu Zeiten, klar, du bist so der, der, der deutsche Otto, der dann halt äh, Mittag sein Mittagessen haben will. Aber ich, nee, ich das, will äh, das nicht. Ich muss das haben. Ich muss ja, das haben. Dein Bauch will es einfach haben. Aber ne, das ist ja Wahnsinn, dass in der Zeit wirklich das gesellschaftliche Leben auf Eis äh, liegt. Also das ist ja völlig brach. Du, du, also da, du kannst ja dann nachts äh, tagsüber helllichten, in helllichten kannst du die Läden überfallen, da ist ja nichts los. Also, das wäre vielleicht ein Konzept, um an um, um, um Nahrung zu kommen. Einfach nicht die Leben überfallen. <lacht> ja, vor allem,
1: du, du kriegst ja gar keine Strafe, das merkt ja keiner. Diese Leute sind ja alle ja, die ja. Sind nicht da, die sind ja alle weg. Außer die scheiß Feuerwehrmänner fahren gerade Streife. Diese verhurten Feuerwehrmänner, diese Bastarde, ja. ey.
0: <lacht> Fuck, du ey.
1: Was man mit über 30 übrigens auch nicht mehr machen kann, obwohl ich weiß, ich weiß nicht, ob man die Story 2022 noch erzählen kann. Ähm, die Autobahnmaut ist ja ziemlich teuer. Und äh, ja. wir dachten uns, dass wir, wenn man so, keine Ahnung, vor 15 Jahren nach Italien geflogen ist, dann dachten wir uns, wir können ja, wir können ja der Autobahn einen Schaden zufügen und haben dann irgendwie Müll, der auf der Tour anfällt, haben gesammelt und aus dem Fenster geworfen. Du um musst der Autobahn mal richtig zu zeigen, ey. Die, die, die Sache ist, das hat überhaupt niemand gemerkt. Nein, der, hat sich, der
0: hat sich einfach zu seinen, zu seinen Müllfreunden gesellt und, und liegt ja. da jetzt in irgendwelchen Autobahnauffahrten einfach rum. Seit 20 Jahren liegt da der gleiche Müll, weil kein Mensch sauber macht. Also ich glaube, du hättest mehr geschadet, wenn du wie früher einfach das Wischwasser leer geballert hättest. Ey, ja, aber das
1: das, das, das Müll machen war früher auch ein viel größeres Thema, ne? Dass man einfach so völlig normalen Müll aus dem Fenster geworfen hat. Also, es war, ja, es oder, war, war gesellschaftlicher
0: akzeptierter und es war auch, es war, man hat es ohne schlechtes Gewissen
1: gemacht, ne? Ja, voll. Wobei ich gerade ein bisschen Angst habe, wenn man das erzählt, dass das es nur bei uns so war, denke denken, ey, ja. was ist denn das so für Idiot?
0: <lacht> hey, also jetzt haben wir es ja erzählt, aber da bin ich auf Rückmeldung gespannt, das war safe überall so. Also, ich glaube, da, da ist diesen Prozess, den wir gemacht haben der ist durch, der, durch alle Gesellschaftsschichten durch alle, ja, das durch alle ich auch. Teile des Landes gegangen, dass man, dass man ein ganz anderes äh, Empfinden für, für Müll machen, für, für Müll wegwerfen bekommen hat. Also ich habe doch früher auch mal eben aus dem, alles aus dem Fenster geschmissen, was gerade so was
1: gerade so ja, ja, ernsthaft. Ja, wie absurd das im Nachgang ist, wenn man so drüber nachdenkt. Voll, halten, was voll weiß, ich habe hab alles gewissen, aus dem Fenster aber, geworfen. Alles ist aus dem Fenster geflogen.
0: Und heute ist mein Auto zugemüllt, weil ich mir denke, ich kann es doch nicht aus dem Fenster schmeißen und liegt es erstmal im Auto rum und müllt mein Auto zu. Schmeißt du heute noch Sachen aus dem Fenster? Also irgendwas?
1: Ich überlege gerade.
0: Ja, zum Beispiel so eine Bananenschale. Würdest du die rausschmeißen oder nicht? Darf ja man Bio. eine Bananenschale rausschmeißen? Da würde ich nämlich sagen, die habe ich vor kurzem noch irgendwie rausgeschmissen. Ich schmeiße safe auch mal so eine Bananenschale oder so einen abgegessenen Appel da raus. Aber letztens hat mir auch irgendwer gesagt, ja, eine Bananenschale braucht so und so viele Jahre, bis die verrottet ist. Wo ich mir gedacht habe, ja gut, aber da kann ich ja nichts für, ist ja Bio, ist doch hat doch die die Natur so programmiert, dass das jetzt ein paar Jahre braucht und ist immer noch besser als,
1: äh, als die 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 ähm, die corny Plastiktüte da, also. Aber was auch geil war früher bei Sachen aus dem Auto schmeißen, dass man die ja nicht nur einfach aus dem Auto geworfen hat beim Fahren, wobei ich natürlich auch wieder Angst habe, dass ich jetzt der Einzige bin, der das so gemacht hat, sondern man hat da explizit noch versucht, irgendwelche Schilder zu treffen und so, ne? <lacht>
0: Ja, oder? Ja, ich, ja, 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 ja. Ja, wobei das Problem war dann ja auch oft, wenn man es getroffen hat, dann ist es ja quasi zurückgeflogen. Ja,
1: aber man hat sich immer gefreut, weil das macht dann immer so klung.
0: Ja, <lacht> so klong. Ja. Dann wusstest
1: ja. du, ja, du wusstest, okay, okay, Treffer. Ja, komisch. Aber man wusste es auch nicht besser irgendwie. Man wusste es auch nicht besser. Das ist ja auch so wie früher, so Eltern, die im Auto mit ihren Kindern geraucht haben. Das macht ja heute, das, das macht ja heute auch keiner mehr, ne? Ich glaube, ist das nicht sogar verboten? Ich glaube, das ist verboten. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass meine Oma hat mir mal erzählt, wir haben mal Urlaub gemacht im, am Ballaton und ich bin die komplette Fahrt... <lacht> das klingt doch mega geil. Ich, Urlaub mit Oma am Ballaton. Ist, <lacht> ich bin die komplette Fahrt auf dieser
0: Hutablage gefahren, weißt du? Also das mache ich ja heute noch. Es gibt ja nichts Besseres, also nicht auf der Hutablage, aber ähm, <lacht> wenn man zu dritt, zu dritt fährt und sich dann abwechselt mit Fahren, weil man irgendwie zehn Stunden am, am Stück fahren muss... Sich dann auf der Rückbank lang machen, also so lang wie es eben geht. Ich meine, ich bin jetzt äh, habe jetzt nicht die Megakörpergröße, dass ich das, nie, dass ich da sehr unbequem
1: habe, aber. Ich finde, du hast die perfekte Autoschlafgröße, Tim. Oder? <lacht> Danke.
0: <lacht> gern, gern geschehen. So was, so, was Liebes, so was Liebes hast du in, in 100, 157 Folgen noch nie zu mir gesagt. <lacht> Ich finde das richtig gut, cool, ey. Ja, also ich, also ich, ich äh, bin schon echt ganz froh, dass ich äh, es oftmals, wenn ich so ein bisschen äh, sitze, zurechtschraube, dass ich da einigermaßen reinpassen kann. Und vorhin aber den Müll rauswerfen, aber ne? Wenn ich den Müll, Müll vorher auf die Straße schmeiße, dann kann ich im Auto pennen. Ähm, nee, aber dann, dass, ich, dass ich teilweise auch gut im Auto pennen konnte, dass man äh, auf einer Rückbank, also klar, Füße irgendwo unten rein und sich dann aber so, so hinlegen, so quer hinlegen, dass ich, also ich habe wirklich schon vier, fünf Stunden gut auf einer Rückbank gepennt. Und ähm, das ist schon was, wo ich, äh, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie, worauf ich hinaus wollte,
1: aber wollte ich gerade mal erzählen. Ich kenne das nur, wenn du im Auto pennst, ähm, dann machst du noch irgendwie kurz die Tür auf, du denkst noch, ja, ich mach mal eben noch kurz die Tür auf, ähm, machst sie aber dann irgendwann wieder zu, damit uns keiner ausraubt oder so. Und es ist immer das Gleiche, du wachst dann auf, alle Türen stehen sperrangelweit auf. <lacht> aber es passiert ja meistens nicht. Und du bist,
0: du bist splitterfasernackt, dein Handy ist weg. Wobei ich, ähm, ich, ich habe dann immer schon Bedenken, wenn ich, wenn ich länger im Auto penne, also wenn ich mich wirklich so komplett äh, lang gemacht habe, sprich Rückbank umgeklappt und, ähm, Matratze mitgenommen und irgendwie so auf, im Auto penne, äh, ein bisschen ins Fenster auf, so einem kleinen Eck. Ja. Und dann wacht man auf und es ist am Schütten ohne Ende und der gesamte Fahrraum ist klitschnass, weil es einfach reinregnet. Äh, das, das ist so immer mein Fail, wenn es im, im ich wollt, Auto ist. Ich wollte gerade
1: noch anfügen, dass man ja meistens keinen Stress hat, ähm, wenn man im Auto pennt. Aber da ist mir eingefallen, wir hatten ja mal richtig Stress in Schweden, ne? Ey, das ist sowas, ich glaube, wir haben hier schon ein, zwei
0: Mal drüber geredet, dass es ja mega geil ist, äh, auf Sommertouren einfach auf. Äh, auf ähm, Sportplätzen von unterklassigen Vereinen ähm, zu pennen. Ja, vor allem die mit, Euro ja dank, mit Europlan perfekt. Die, sagen, die man ja dank perfekt. Europlan alle ja. komplett lokalisieren kann. Aber äh, da ist natürlich auch nochmal Next Level, dass man auch guckt, ob die eine, eine Sprengleranlage auf dem Platz haben. <lacht> Denn das kann echt schief gehen. Also aber ich hatte das, war das in Schweden? Ich hatte das ja, in den Balkan.
1: Nee, geschoben. nee, nee, das war auf jeden Fall in Schweden. Und ich weiß, ihr habt im Zelt gepennt. Ich habe mit irgendjemandem Auto gepennt und plötzlich hörte ich draußen einen Krach. Ich dachte, was ist das denn? Was, was, was macht denn so ein Krach? Bin dann so richtig aufgeschreckt und habe dann einen der Reisebesatzung gesehen, der so, einen, der so einen Metalltisch vor dieser Sprenkleranlage gehalten hat, um, um sich dann vor diesen <lacht> Wassermassen zu schützen. <lacht> und das war ein und das war utopisch laut. <lacht> Aber ich glaube, ich war der, der mit dir im Auto gepennt hat. Ja, das kann sein, weil ich hab mich so komplett <lacht> ja. Und er muss ja immer wieder das Zelt schützen, ist dann immer so im Kreis mit dieser Sprenkleranlage. <lacht>
0: du musst nachts, nachts um drei irgendwo auf dem Sportplatz willst nicht erwischt werden, beziehungsweise willst nicht mit irgendwem reden, warum du auf dem Sportplatz pennst. Und dann machst du eine Geräuschkulisse, die so utopisch laut ist, dass das ganze Dorf wach ist, weil du da diesen, diesen 120 kmh-harten Wasserstrahl mit einer Metallplatte abwehrst, ey. Was eine bescheuerte Idee. <lacht> äh. <lacht> das war echt schlimmer als die Pokémon-Go-Jäger, die nachts um auf den Sportplätzen rum. Das, das, halt
1: das war dieselbe Tour, das war dieselbe Tour. Ja, die das haben doch alle Shigi war. und Topsy gesucht und so weiter. Oh,
0: Aber eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf so eine Tour. Das, äh, ja, das macht schon das, Spaß. Äh. Und mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben heute sehr viel Pokémon-Content, ne? Ja, schon das wieder, ist, ne? Ja, schon wieder. Eben waren wir schon bei Glumanda, jetzt sind wir bei Shigi und wen hast du gesagt?
1: Topsy. Topsy, Tauboga, Taubos. Oh, oh Tut mir leid, halt, Ich kann mir so eine Kacke immer merken, das ist
0: fürchterlich, ey. Ja, ich konnte, also die, die ersten 150 konnte ich eine Zeit lang auch. Ja, ich ey. Das war, ja gut, ich, ich, konnt, ich konnte dir ja auch die, die äh, kompletten Kader von Hertha BSC in der Saison 97, 98 aufzählen. Also ja, ist, sowas
1: äh. kann man auch, aber dafür kann man jetzt die zweite Liga der Slowakei mal eben runterrattern, ne? Das ist ja auch gut. Das ist ja auch nicht schlecht. Kannst du? Puh, ja, zweite Liga ist übertrieben, aber die erste würde ich wahrscheinlich vorkriegen. <lacht> auch mit diesen Exoten wie äh, Slate Morawice oder sowas. Oder wäre ich letzte Woche fast gelandet, aber das ist anders. Ach du heiliger Vetter. Einige Groundhopper wären ja wahrscheinlich auch fast in Brüssel gelandet beim äh, Spiel saint Gillois gegen Union Berlin. Findet aber jetzt ohne Gäste statt, ne? Daher gab es eine ne Strafe der UEFA. Also Union darf nicht nach äh, Belgien fahren. Und in diesem Zusammenhang, wir haben es, ich weiß nicht, haben wir. Im Podcast drüber gesprochen oder haben wir so drüber gesprochen? Ich glaube so, ne? Mit äh, Slowako? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Achso, Slowako? Ja, ja, ich so, dachte, du wolltest. Slowako hat die nächste Strafe bekommen. Ja, ja, da, diese haben, wir asozial, ey, diese, diese asozial, da haben wir auf jeden wirklich.
0: Fall im Podcast drüber geredet. Ich dachte gerade, du wolltest, wolltest schon auf, äh, auf Dortmund in Kopenhagen hinaus.
1: Nee, jetzt wollte ich eben kurz den Bogen spannen, dass Slowako ja auch wieder bestraft worden ist. Also, Partisan hat ja gegen Köln gezündet und äh, Schlussfolgerung, bzw. Ähm, sanktioniert wurden sie dann mit dem Geisterheimspiel. Das findet entsprechend gegen Slowako statt. Und damit haben wir jetzt in Summe für Slowako, die äh, nichts gemacht haben: Geisterspiele in Nizza. Geisterspiel in Nizza, Geisterspiel in Belgrad. Ge
0: Geisterspiel in Belgrad
1: ja, ja in, Belgrad. in Belgrad dazu
0: keine Gäste gegen Köln keine ja. Gäste gegen Nizza
1: und zwei normale Spiele unter normalen Umständen
0: und ja die durften nach Köln fahren
1: ja also die, die
0: spielen echt äh, mal einmal äh, international mit gut wir hatten ja letztes Mal glaube ich schon darüber geredet die haben auch schon vor 20 Jahren mal irgendwann im World Cup mitgespielt aber so regelmäßig sind die nicht dabei und dann kommen die echt in eine Gruppe, wo nur Scheiße passiert und die kriegen es immer mit ab. Also, die armen, Das ey. ist echt
1: die armen, die armen Slowakos. Die armen Tschechen in den Dreiviertelhosen, ey. Dreiviertel ist ungefähr die Anzahl der Spiele, die die unter Strafen absolvieren müssen. Sieben, <lacht> sieben Achtel, sieben Achtel. Sieben, ähm, ja, ja. Ein Marseille-Fan wurde verhaftet, äh, beziehungsweise wird jetzt, das, ich glaube, des versuchten Mordes, der versuchten Tötung angeklagt. Weil es gab ja einen Frankfurt-Fan, der wurde von so einer Leuchtrakete getroffen, wie es in den Medien stehen würde. Und ähm, Leuchtrakete. Und der, hast du das gelesen? Der ist irgendwie 65, der musste schon sechsmal operiert werden. Krass, oder?
0: Wegen dieser Rakete? Ja, ja.
1: Also, ich weiß ja. nicht, was die, was die da machen oder was da passiert ist, aber sechsmal operiert wegen sowas, das ist schon eine Nummer. Ähm, und da ist, ist jetzt jemand ähm, angeklagt worden, der geht ja mit Sicherheit im Bau. Und dann gibt es noch eine, eine neue Europapokalgeschichte und zwar, die betrifft uns, Tim, leider, ne?
0: Die betrifft uns, ja. Ich bin, ich bin, ich bin richtig, also ich war selten so traurig.
1: Aber jetzt ernsthaft, also, oder? Ja, natürlich. Ja, also, also
0: ich, ich, bin, ich bin fast so traurig, wie zum, als ich erfahren habe, dass Dietrich Mattisch jetzt tot ist. Also, ernsthaft. Ich bin richtig, <lacht> richtig, richtig. Nein, ich bin wirklich traurig. Also, es war, bei der Auslosung war es ja so, dass dass das, das los
1: war. Äh, das war das, das Los, aber das Los seit halt den letzten zehn Jahren oder so gefühlt, fand ich. Gerade
0: äh, wenn, man, wenn man jetzt regelmäßig Champions League spielt, was, was Borussia ja in Anführungszeichen leider macht, dann hast du ja irgendwie nicht mehr viele Reizpunkte. Also, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr äh, mir die Champions League Gruppen angeguckt und von den 32 Teilnehmern war ich, glaube ich, bei 29 Mannschaften schon und dann sind drei, wo du noch nicht warst. Und der FC Core ist halt echt einer, wo ich noch nicht hingekommen bin und deshalb habe ich mich unheimlich gefreut, dass. Äh, dass die Auslösung es möglich gemacht hat, aber zu früh gefreut, würde ich mal sagen.
1: Ja, es gibt ähm, offizielle Ticketauflagen vom BVB und zwar ähm, haben die einige Regeln beinhaltet, die doch ziemlich fragwürdig sind. Äh, zum einen, weil die muss ich erstmal alle zusammenkriegen, äh, Tickets gehen nur personalisiert raus, also alle Tickets werden personalisiert und es ist nicht so wie in Italien, wo es ja irgendwo, ich, ich glaube, teilweise gesetzlich festgehalten ist, dass Fußballtickets personalisiert sein müssen. Äh, sondern das wurde jetzt äh, für dieses Spiel so als Regel eingeführt. Dann also du musst,
0: glaube ich, Du musst, glaube ich, mal eben kurz ausholen, warum der BVB das macht. Die haben es jetzt nicht ganz random gemacht, sondern die Polizei in Kopenhagen hat beantragt, dass dieses Spiel
1: ohne Gästefans ausgetragen wird. Ja, und also eigentlich als, als wollte, ich, wollte ich das am, am Ende der Story sagen, um mich darüber aufzuregen. So, okay, jetzt, sorry, ja, es ist, ist egal, dann ich, nee, ich kannst du schon ich, mal vorwegnehmen. Habe ich dir den Spannungsbogen jetzt versaut? Ja, du hast mir versaut. Du lass mir ein bisschen Dann, dann, äh, dann äh, revidier, was versaut. ich
0: gesagt habe. Lösch das einfach. Du kannst du, du hast <lacht> ja nachher auf den, auf den Radierknopf drücken und alles wegstreichen. Nee, du ich, will, ich will
1: hab. das auch mal schön so stehen. Das, wie du mir hier in die Parade fährst. Ich erzähle dir meine Geschichte, Tim. Und ich ich wollte dir doch helfen. Ich, machst ich du wusste doch nicht, dass du das komplett. Ich dachte, du, du redest erstmal darauf los und hast ja auch
0: nicht noch nicht den Faden hier für die Geschichte, die jetzt. Du hast ja selbst gesagt, du weißt gar nicht, was, was die alles an Auflagen haben. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommen, ich helfe dir mal eben, die ganzen Fakten zu sortieren und helfe dir auch dabei, den, den Grund für die, das ganze Chaos auch äh, aufzuzählen. Aber nun gut. Also, du hast scheinbar nur einen Teil, hast du gut. Äh, gut strukturiert und den
1: habe ich dir jetzt versaut. Es tut mir sehr leid. Brauchst du dir nicht helfen, Tim, du bist doch kein Sunny, weil wir hassen Sunnies. Ähm, Was wollte ich sagen? Kopenhagen. Tickets sind personalisiert, das ist grundsätzlich schon mal Kacke. Ähm, dann ist es, glaube ich, ein Novum, gab es das schon mal, dass äh, Tickets wirklich ausschließlich nur an Mitglieder gehen. Also kannst ja, doch, ich glaube, das gab schon. Ja, aber, aber nicht, dass die nicht also unumschreibbar sind. Das gab es auf jeden so, Fall ja noch, genau, noch nie. Ja, ja, ja. Also das ist, ja, du, du hast ein Ticket, das wird auf deinen Namen geschrieben, was ja bei einer Personalisierung wahrscheinlich Usus ist, aber du kannst dieses Ticket auch nicht umschreiben. Sprich, wenn du jetzt Corona hast oder sonst irgendwie ausfällst, dann bleibst du einfach auf 60 Euro Kosten hängen. Das ist ja wie bei der Deutschen Bahn. Weißt du, wenn du dann ein, dein Ticket verfallen lässt, als wenn es nicht irgendwie möglich wäre, das irgendwie anders zu machen, also, Absoluter Unsinn. Ja, die Frage ist halt, die Sache ist halt, wie wird es wirklich am
0: Ende gehandhabt. Also es gab in den letzten Jahren ja schon öfters mal Spiele, wo es wo mit personalisierten Tickets äh, ja, gedroht wurde, beziehungsweise wo es erstmal so gehandhabt wurde. Und unterm Strich waren das dann halt irgendwelche mit Bleistift auf die Karten geschriebenen Namen, die man auch mal eben vor Anstoß nochmal wegradieren und neu draufschreiben konnte. Also es war nie, nie groß problematisch. Also ich glaube, das, das hätte man noch hinbekommen, aber das Ganze jetzt in Kombination mit, ähm, mit nur Mitgliedern. Ist irgendwie, ähm. Irgendwo ist es, im,
1: im Endeffekt ist es dann eine Summe aus allem, die das irgendwie scheiße macht. ne? Also das war zumindest nee. jetzt mein, mein Feeling so. Man hat einfach das Gefühl verloren, dass man das Ganze schon irgendwie noch handeln kann.
0: Ne? Also so einzelne, einzelne Regularien, die zwar eigentlich nicht dem, dem ähm, der Idee vom, vom Fußball, von einem, von einem freien Gäste, Gästeblock entsprechen, ähm, dann ist es oft noch so, ja, okay, die Karten sind personalisiert. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Da ist, dann, dann regeln wir das irgendwie da. Da müssen wir die Karte mal immer umschreiben lassen. Und wir kriegen schon die Leute rein, die die, die Karten brauchen. Das ist schon alles irgendwie noch machbar. Und diesen, diesen Eindruck, dieses Gefühl hat man so ein bisschen verloren durch die ganzen Auflagen, die äh, es dann jetzt gab.
1: Ja, und, und Grund dafür ist die, die Polizei Kopenhagen, die bei der UEFA beantragt hat, dass das Spiel ohne Gäste stattfinden soll. Ah. Und, äh, ja, da haben wir den Punkt, Tim. Und äh, da hat der BVB hat er dann irgendwas mit, mit allen möglichen ausgearbeitet, wo ich den, den BVB auch ein Stück weit äh, verstehen kann, weil du musst es ja auch aus einer Vereinssicht dann sehen, äh, die denken sich dann auch, ja gut, äh, normale Fans oder Fanclubs oder wie auch immer, die, die gehen dann diese Auflagen mit, die wollen einfach nur ein, ein Spiel sehen, die wollen morgens in der Stadt in Kopenhagen sitzen und sich mit, mit Amstel umnieten, weißt du, die wollen einfach so ein europapokal spielen. Ja, also wer, wer
0: morgens mit dem bvb trigger in Kopenhagen sitzt, der wird sowieso umgenietet. Ja, also der, wird, also der wird definitiv
1: umgenietet. <lacht> ich glaube, das Problem macht nicht der Amstel. Also das ist ja eh so eine Sache. Und ich glaube, dem ja, wollte ja, man glaub, dann irgendwie gerecht werden, ja, kein, ob das jetzt der richtige Weg ist oder nicht, in meinen Augen nicht, aber das Problem ist grundsätzlich die Polizei Kopenhagen, also sorry. Wenn es nicht möglich ist, wie viele Gäste werden gekommen, 2500, 2000, wie viele gibt es da Kontingente, ich habe keine Ahnung, also wenn es nicht möglich ist, die darf für diese Leute irgendwie ein Sicherheitskonzept zu erstellen, dann darf Kopenhagen keine Champions League-Spiele austragen. Ey, wir sind in Dänemark, das ist ein, ein entwickeltes Land, Tim. Wir bringen ja auch nicht Osama Bin Laden mit. Da kommen 2000 Leute, von denen sind, sind doch die meisten wollen einfach nur Fußball gucken, dann gibt es ein paar Leute, die mussten im, im Zaum halten. Ja, wenn die, die Polizei Kopenhagen das nicht hinbekommt, dann können sie sich jetzt hier auflösen, sofort. So ein Kappes, ja. Alter, ey. Meine Fresse. Auch generell, was geht denn ab? Was geht denn in Dänemark ab? Was ist denn da los? Dann hast du äh, am nächsten Tag spielt äh, Mütjeland gegen Sturm Graz und.
0: Ach, jetzt sprichst du doch nicht noch. Ja, an. aber da ist doch, doch weh, ey. da
1: ist doch auch dieses Theater. Da ist doch dieses Theater. Da kriegen jetzt nur den Karten, weil. Ähm, weil Feyenoord da randaliert hat und dann, dann gibt es 100 Kontrollpunkte, ob du auch wirklich ein Däne bist, wir du eine Latten am Zaun oder was, was ist mit Dänemark los? Dann hat Bröndby, hat für die nächsten Spiele immer Auswärtsverbote und all so eine Scheiße. Dänemark ist tot.
0: Ja, <lacht>
1: was ist also schon, da los? Muss, gucken, ob
0: du, muss erstmal gucken, ob du Däne bist, ey.
1: Ja, ehrlich, was, soll ich dann einen Hotdog rausholen oder was? Was, was ist denn da los? Ey? Du, musst, du musst es denen einfach nur sagen, denn, denn bekanntermaßen, denen lügen nicht. <lacht> ja, stimmt, denen lügen nicht. Das, das ist ja der alte Spruch. Aber, äh, aber ich darf da als Deutscher darf ich nicht ein Michelin-Spiel gucken. Was ist das? Ey, wer hat denn da randaliert? Feyenoord also, hat da irgendwie umgekloppt oder was? aber. Ja, aber, ich, wer, aber wer, sowieso, aber wer hat denn wer von
0: welche Feyenoord-Fans haben denn randaliert? Die Deutschen oder was? Ja. Also ja. Das, welche welche Feyenoord? Das waren doch vermutlich Holländer. Also einfach nur Gäste-Fans. Also wenn sie jetzt wenn sie jetzt sagen würden, es dürfen keine keine Österreicher in dem Fall jetzt auf die neutralen Plätze, würde ich noch ein Stück weit. Und das ist ja oftmals wird also ja oftmals wirklich so gehandhabt, dass äh, ähm, ja, äh, Einwohner bzw. Bürger von der Nation, wo der Gästeverein herkommt, nicht auf die neutralen Plätze dürfen, dass, dass das dann halt so ist, okay.
1: das machen die Italiener ich doch find, auch oft. Das ist scheiße. Ich finde es nicht das gut, dass nur Leute Karten ich... kaufen, die aus den Abruzzen kommen oder sowas. <lacht> <lacht> Meine Fresse, ey. Was ist Abruzzen überhaupt für ein bescheuertes Wort, ey? Niemand kommt aus den Abruzzen, ey. Ehrlich, ey. Ne, aber auch, ja, aber
0: auch, auch also wenn, wenn das jetzt die Regel wäre, ne, dass heißen würde, die neutralen Karten dürfen nicht von Österreichern kauft werden. Ja, gut, dann, dann wäre mir ja egal, weil ich bin ja kein Österreicher, aber ja, es ist alles Schrott. Die ganze schöne, ey, die ist ganze ist, schöne Tour in einer, Woche, in einer Woche mit Feiertag, die Tour ist komplett in eine
1: Fritten jetzt, es kotzt mich echt an. Ja, die ist einfach voller, voller Auflagen, das ist eine absolute Auflagen-Tour. Auflagen, -Tour. Auflagen ja, die ich, also,
0: ja, wenn jemand Ideen hat, was man mit der ersten Novemberwoche für eine schöne Tour noch machen kann, Herr damit, nach Dänemark geht's nicht. Wir brauchen Pläne, Tim, ne? Wir brauchen Pläne. Ach. Scheiß Dänemark, Pläne, Ja. Joa. Gehen wir jetzt so aus der Folge raus hier?
1: Wolltest du nicht noch äh, was von Lippstadt erzählen, Tim, zum Abschluss? Soll ich noch, soll ich noch was Schönes? Ja, ich, ich, war, ich war am Samstag... Ich muss ähm, einmal kurz noch mal einhaken, bevor du erzählst, Tim. Weil uns ich, ein Kumpel, was ist das denn? Du, du bietest mir die Bühne und dann nimmst du sie mir innerhalb ja, von Ja, ich Ja, du Bühne, kannst also. direkt erst wieder sich von der Bühne verpissen. Und zwar ähm, hat uns ein Kumpel geschrieben... Ja, äh, Tim erzählt dir ja dann immer was von Lipstadt. Ich finde das ja spannend. Ich komme aus Lippstadt. Äh, aber glaubt ihr wirklich, dass ein Großteil das interessant findet?
0: Ja, aber das, das ja. ja. Die, die das müssen, ich, ja. die müssen
1: das interessant finden. Die müssen.
0: Also erstens äh, ist, ja, ist ja nun mal so, dass 50% dieses Podcasts mir gehören und ich kann hier erzählen, was ich will. Das ist ja schon mal Punkt eins. So, das und ist 2. Podcast. Ja, das ist noch...
1: <lacht> das, das war ja noch die Unverschämte, ey. von daher
0: erzähle ich hier auch immer Sachen, auf die ich Bock habe, abgesehen davon ist doch einfach das Spiel, was ich am Wochenende gesehen habe, das hier ist ein Stück weit Groundhopping-Podcast und, ja, äh, ja. und dementsprechend auch wenn ich dann schon zum wiederholten Mal irgendwo war, ist es ja dann trotzdem noch äh, das, das äh, Qualitätshopping und was mich jetzt aber auch wirklich dazu bringt, äh, das dann doch auf jeden Fall zu machen ist, es gab ja schon wiederholt Rückmeldungen von Leuten irgendwo äh, in, in hinter Tupflingen, die regelmäßig Rückmeldung geben, dass sie sich jetzt äh, doch gelegentlich mal einen Blick äh, in die Regionalliga West werfen, was der SV so gemacht hat, weil sie eben durch meine äh, wiederholende Erzählung der Spiele auch ein gewisses Interesse an diesem Verein geweckt haben und dementsprechend komme ich ja hier fast schon einem journalistischen Auftrag hinterher, da auch äh, ja... Für, so wie die
1: Fragenstellerin die... heute beim HSV, oder? <lacht> Oh, ich hoffe, also das, das geht bis dahin rum. Ach, muss ja, ne oder? Das, 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 das wird geht, ja die Runde machen heute,
0: Also HSV-Trainer Tim Walter wurde von einer Journalistin gefragt, beziehungsweise wurde darauf angesprochen, dass sie als Frau ja jetzt ähm, doch, doch mit einem sehr beängstigenden Gefühl nur ins Stadion geht.
1: Vor allem ins Volksparkstadion. ne Die redet jetzt nicht von einem Spielbesuch bei Stalowa Wola oder so. ne ja, ja.
0: Nee, der wiederholte Einsatz von Pyrotechnik, äh, oder, oder wie ist immer, das heißt immer sogar, ich finde, man, man, man die Leute diskretieren sich selber, indem sie immer sagen, die Pyros. Ja, 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 die Pyros, Was oh, ist das für ein Wording? Alter, ja, wie, die Leute bringen die Pyros rein, wie auch immer die, die immer alle reinkriegen. Und Das dazu noch äh, wiederholt, auch Spruchbänder gegen die Polizei oder gegen was auch noch? Äh,
1: Feuerwehrmänner. Ja. <lacht> <lacht> Dfb du Arschloch. Dfb du so Arschloch. Dfb Jao. du Arschloch. Steht da Jao. drauf.
0: Nee, Arschloch, DFB. Arschloch, Arschloch DFB. Dfb. Arschloch Dfb. So war das DFB. doch.
1: Okay.
0: Gesänge mit Arschloch Dfb. Also, junge Junge. Arschloch, Na, jetzt DFB. sind wir ein bisschen, ein bisschen. Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen, bisschen gerade den Faden verloren. Aber die Dame, äh, da haben wir auch eine Rückmeldung bekommen da wo man mal hinterfragen muss ob die überhaupt noch äh, in der Lage ist äh, ihren journalistischen Auftrag zu erfüllen mit dem Nonsens die hat das den Trainer vom HSV den befragt, Trainer. Den das Trainer. ist auch Ende, den Trainer ja ja der kann das sicher viel also, zu sagen, was soll ey. denn dazu sagen der, der doch halt, nicht eben. mal also <lacht> ob er ach ja das würde war glaube ich ob er nicht mal auf die supporters Einfluss nehmen könnte
1: <lacht> so ja. ich ich, ich ja, wir gehen, gehen wir fahren fahren zum SV Lippstadt. Runter. Also wer gar, keine, li wer gar keinen Bock auf den SV Lippstadt hat, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify, das, das unterstützt uns sehr. Nein, und, nein, nein, und, äh, nein, 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 werde,
0: ja, Ich werde ja? werd, werd, äh, werd heute gar nicht so viel vom SV Lippstadt erzählen. Ähm, weil ich, ich war nämlich beim ersten FC Bocholt an der niederländischen Grenze, ich glaube Kreis Borchen. Ey, und es klingt wirklich nicht besonders. Aber es war richtig geile Fußballatmosphäre. <lacht> es hat richtig Spaß gemacht. Also der FC Bocholt. Ey, was, mal ernsthaft, was schätzt du? Nein, das? ich glaube dir das nicht. Heimspiel gegen SV Lippstadt. Ich weiß, dass in der Regionalliga deutlich attraktivere Gegner als der SV Lippstadt äh, da in den Stadien
1: vorbeischauen. Was schätzt du, wie viele Zuschauer da waren? Oder hab ich dir schon erzählt? Nee, du hast mir noch nicht erzählt. Äh, Regionalliga Westbocholt ist gerade aufgestiegen. Da ist noch ein bisschen Euphorie drin. Der Gegner ist eher klein. Dann kommen da auch mal locker äh, 750 Zuschauer hin.
0: Ey, da waren 1100 Zuschauer. Das ist krass. Ähm, es, war, es war richtig, richtig so, eine, so eine gute Fußballatmosphäre, wenn die Leute alle im Spiel drin sind, weißt du? Ah, Ich liebe richtig, das. Wenn die Leute, müssen, ah, wenn die Leute war, war im Spiel geil. sind, ist immer gut.
1: Ja, hat, ja Leute müssen im Spiel sein. Also die
0: Leute haben, haben mitgefiebert. Es war Raunen bei Torschancen und bei Fouls und sowas alles. Dazu hat das Spiel natürlich auch alles gegeben. Bocholt war zur Halbzeit in Führung durch einen, in meinen Augen, sehr, sehr, sehr zweifelhaften Elfmeter. Gab es denn so ein,
1: gab's so, ein, so ein richtig lautes Raunen? <lacht>
0: Ja, 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 klar. Aber das ist das also irgendwas gut, ey. Als der Schieds, der, es war so zwischenzeitlich gab so es so eine Phase, wo der Schiedsrichter drauf und dran war, die Kontrolle über das Spiel zu verlieren, weißt oh, du? Oh, das, das wenn ist die, immer, ja ja, das, ja, ja. Wenn die Leute das, wenn die Leute das merken, dann, dann befeuern die das ja auch noch, ne? Und, und werden, so normale Zweikämpfe werden auf jeden Fall äh, mit, mit Schreien kommentiert, als ob der den sonst wie umgeholzt hat. Auf einmal gibt es die gelben Karten, die dann, die dem Schiri dann direkt <lacht> aus der Tasche springen. Also, das war richtig, es hat richtig Bock gemacht. Also, absolute Empfehlung, einfach, einfach mal im Stadion am Hünting, heißt es glaube ich, vorbeizuschauen. Hat definitiv Bock gemacht ähm, und, und Lipschad hat, hat aus meiner Sicht erfreulicherweise noch am Ende 3-1 gewonnen und steht auf Platz 3 in der Regionalliga. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber äh, ja, zwei, zwei Plätze
1: hinterm Drittligaplatz. Also äh, abwarten muss ich dann langsam um die Lizenz kümmern, ne? weil ich habe gesehen, äh, der SV Rödinghausen, die haben sich jetzt, äh, die sind ja einmal schon mal fast aufgestiegen oder wären aufgestiegen oder irgendwie so, du weißt es besser als ich, haben aber keine äh, Lizenz beantragt, weil ja noch diese stadion war, dass ähm, Stadion 10.000 Plätze haben muss. Ey, SCVL spielt immer noch in Paderborn, ne? das gibt es gar nicht. Yeah, Und, nee, in, der, in der home Deluxe In der home Deluxe. <lacht> was ist das denn schon wieder für ein Name? <lacht>
0: die der Home Deluxe, Deluxe Arena, Deluxe Arena. Leck
1: mich am Arsch ey. und ähm, ab nächster Saison ist es ja glaube ich so, dass 5.000 äh, Zuschauer ja. die äh, Mindestkapazität sind und jetzt hat der SV Rödinghausen auch äh, beantragt, ne? Die, 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 wollen ja, ja, genau. die wollen hoch, die
0: wollen hoch. Ist, ist vor zwei Jahren glaube ich schon Meister geworden und haben dann verzichtet. Ähm, ja, jetzt könnten so. Lipstadt hat übrigens keine 5.000, also Lippstadt würde selbst im Meisterschaftsfall äh, nicht aufsteigen können, zumindest nicht im eigenen Stadion. Und, äh, ich sag mal, und ich sag mal
1: so, hormelux Arena ist schon gut ausgelastet. <lacht> yeah, und wer, wer jetzt irgendwie aus dem tiefsten Bayern kommt oder so und den SV Rödinghausen nicht kennt, da wird's ja, wir kennen das ja, wir kommen ja grob aus der Ecke. Wer das nicht kennt, das ist wie wenn man einmal einen Eimer kotzt und umrührt und dann auf den Tisch kippt, das ist ungefähr Rödinghausen. Es ist die letzte Dreckscheiße, das Stadion ist der letzte Wix. Der Verein ist von so einem Hacker, ne? Das ist der größte Küchenmeister Küchen da in Deutschland, äh, glaube ich. Ne? Der Küchenhacker ganz, ganz fürchterlich. Also wenn die aufsteigen, es wäre die Hölle,
0: ey. Ja, ich wollte gerade sagen, also die, die es, es sieht so ein bisschen aus, als ob es in der Regionalliga West dieses Jahr ein Aufstiegsrennen zwischen Preußen, Münster und dem SV Rödinghausen gibt. Und <lacht> Traurig, äh, da mir die Regionalliga West doch irgendwie mehr am Herzen liegt als die dritte Liga, drücke ich ganz klar dem SV Rödinghausen die Daumen. Also, Jungs,
1: Jungs, ihr packt das. <lacht> ja, sauer, Jungs. <lacht> sauber, sauber, Jungs. Sauer, Jungs. Oh, ey, ja, Rödinghausen, Rödinghausen, was eine Scheiße, ey. Das ist auch ein Verein, wenn es diesen Hacker-Küchenmann nicht mehr gibt, dann spielen die irgendwann Bezirksliga. Fertig. Wenn überhaupt. Die sind, sind ja. glaube
0: ich, auch außer Kreisliga B äh, hochgekauft worden. Hammer, B, Ich glaube B, ja. Ich glaube Kreisliga B. Ganz, ganz ähnlich wie Hoffenheim. Ja, Tim Bocholt.
1: Tim Bocholt so. ist, ist der heiße Tipp, höre ich hier schon, ne?
0: Boch, ja, also absolut. Meine, meine Empfehlung für einen schönen Samstagnachmittag. Ich habe auch gesehen, die spielen jetzt noch gegen, äh, noch in diesem Jahr gegen Oberhausen oder gegen Preußen Münster also selbst wenn die Heimseite dann nicht für die, äh, nötige Fußballatmosphäre sorgt, dann kann es dann vielleicht dann ein gut aufgerichteter Gästebock tun, ähm, Der Gästebock ist übrigens unter aller Kanone, also das ist nur ein Hügel, äh, wenn du da scheiß Wetter hast, dann, dann,
1: dann ist echt kacke, aber, ähm, nee, mir hat sehr ist gefallen den, dort, also. Ist denn bei Bocholt noch so, ich war da mal vor 10, 15 Jahren, da waren noch so so eine Assis, so Assis so einfach. Ja, das, einfach. Also so, ja, ja, das war
0: da war so, so ein Haufen von, von 20 Mann auch hinter so einer Ultrasfahne. Oh, ja, schwierig. Also, ähm, <lacht> ich, ich habe ich hab schon so nervigere, äh, äh, sagen wir mal, Dorfultras erlebt. Aber es war jetzt auch wirklich nicht gut. Also es war schon eher, ja, eher nervig, als dass es gut war. Aber ich, ich möchte, es hat, es hat dazu beigetragen, dass halt gut was los war. Und von daher fand ich es okay. Aber, ähm, ja, also die, die... Äh, die kreativen Aspekte, die kreativen Highlights hat schon eher der Gästeblock äh, dafür gesorgt. Äh, in, in Summe war es einfach ein runder Fußballnachmittag, ne? Das hat einfach Bock gemacht. Also das Spiel war geil, äh, wenn du nach 0-1 äh, noch 3-1 gewinnst da und äh, dazu diese, diese, ähm, ja, diese gute über 1000-Leute-Atmosphäre da im Stadion. War region, also so ist, so muss Regionalliga sein. Das ist, äh, Bocholt war auf jeden Fall als Aufsteiger deutlich besser auf Regionalliga-Verhältnisse eingestellt, als es irgendwie so Karl Marienborn oder, oder, oder solche Geschichten sind, weißt du? Oder, oder Strählen, wo du dann so Gästeblöcke kriegst, die, die äh, einfach nur ein Traum aus, aus Zaun sind. Gut, der Gästeblock ist jetzt in Bocholt auch kein, kein Traum, aber zumindest stimmt so, dass die ganze, das ganze um Umfeld, das ganze, das ganze Stadionerlebnis, das passte. Also Bocholt kann. Kann gerne meinetwegen noch ein paar Regionalliga spielen. da ich Ey, Kahn machen.
1: Marienborn müsste auch anhand des Namens schon ausselektiert werden. Das ist ein Verein, der darf nicht in der vierten Liga spielen. Ja, Genauso ja, ja. wie das dieses, ist dieses in Regionalliga Bayern da irgendwas, Heinkhausen, Heinkhausen oder wie auch immer, Schaldigen-Heining und so weiter. Es gibt zu so viele, so viele Vereine in der vierten Liga. Das ist immer ein guter Indikator, wenn man die Vereine gar nicht kennt. Dann müssen die runter. Ist
0: doch ganz einfach, oder? Wenn in der dritten Liga brauchst du äh, 10.000 oder jetzt 5.000 Plätze. Wenn du in der vierten spielen willst, dann darfst du keinen Doppelnamen haben. Ganz einfach. Keinen Doppelnamen, also, genau. So. Das,
1: so Leute, die auch so einen Doppelnamen äh, nach der Hochzeit annehmen, ah, kommen lassen wir das. Äh, ich würde sagen, wir machen <lacht> mal den Deckel drauf. <lacht> <lacht> mit, mit welchen Freunden wolltest du dir denn jetzt versorgen gerade?
0: Nee, nee, naja. das,
1: das, das, das passt schon alles. Das sind Gut. alles gute Leute. Also, die, die, ich mein, die
0: können ja heiraten, die dürfen halt nur noch nicht Regionalliga spielen. Ja, eben, also, genau, das ist das Ding. Gut, ähm, so, Deckel drauf. Das war, das war eine anstrengende... Folge. Oh, das dürfen wir nicht sagen, haben wir letztes Mal bekommen, ne?
1: Letztes Mal hieß es doch... Nein, das, das war doch keine Zeit. anstrengende Folge, nein Nein, war, war das eine anstrengende nein, Folge, war, Folge äh, mit, mit 18 also, Stunden ja. Vorgespräch? War das anstrengend Boah, jetzt, oder was? Das war jetzt anstrengend, ey. Ich,
0: ich bin überrascht, dass meine AirPods noch Saft haben, aber das liegt doch daran, dass ich erst kurz vor Aufnahme beginnen dann überhaupt dran gedacht habe, die einzuschalten. <lacht> Sonst hätte ich hier mal eben schön die ganze Aufnahme versaut. Ich bin grundsätzlich aber erstmal zufrieden. Ich hoffe, ihr haltet durch und äh, freut euch auf nächste Woche. Die wird ganz bestimmt besser. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. War eine schöne Folge. Ciao.